0: Et crainte des peines, le dialogue des religions. Soyez au cœur de l'intérieur sur VOA
1: Afrique.
2: Et tout de suite, un programme en rediffusion sur VOA Afrique. Foi et
1: tradition.
0: Vérité et doctrine.
1: Le dialogue des religions. Sur la voie de l'Amérique.
0: Bonjour madame, bonjour messieurs. Merci de nous écouter sur VOA Afrique. Bienvenue dans ce dialogue des religions. Eric Manelakiza avec vous au micro. Bionel lunanera Garima assure la mise en onde. Ce soir, nous parlons de l'émotion et de la dépendance affective. L'homme et l'émotion. L'homme étant un animal social par définition, chacun d'entre nous a besoin de relations avec les autres. Mais on est souvent emporté par la vie professionnelle, les projets d'avenir, les réalisations, le succès, etc. Il existe bien des situations où la relation à l'autre ou aux autres entraîne bien des souffrances. On peut parler de la relation de couple qui en est peut-être l'illustration la plus marquante lorsqu'un des membres du couple ne parvient pas à exister et à vivre sans la présence de l'autre à ses côtés. La dépendance affective est de plus en plus courante et peut s'avérer dangereuse pour la stabilité du couple. De l'autre côté, il y a de l'émotion. On parle de l'existence d'une souffrance occasionnée par l'événement difficile. La charge émotionnelle entraîne souvent l'envahissement du quotidien. Et l'origine de cette relation problématique remonte à la plus tendre enfance dans les premières années de vie de l'enfant, ce qui crée plus tard un repli important sur lui. Nous en parlons dans un instant avec nos deux invités. Éric Manila est avec Ce soir, le dialogue des religions reçoit le pasteur Louis Armand Paulin. Il est au Canada. Pasteur Paulin, bonsoir.
2: Bonsoir, mon frère. Et euh, je te remercie. Euh, je te remercie pour l'invitation. Et je suis tellement content de partager avec vous. Je salue tous les auditeurs, auditrices. Euh, encore une fois, c'est vraiment un privilège de partager avec vous.
0: Notre deuxième invité s'appelle Emmanuel Bouramatari, connu euh, sous le sobriquet de Chichi. Euh, Chichi, bonsoir.
1: Oui, bonsoir mon frère Eric. Je suis très content d'être avec vous ce soir. Et euh, c'est un privilège de pouvoir partager euh, avec tous les auditeurs et auditrices de la Voix d'Amérique par rapport à ce sujet qui me tient tellement à cœur.
0: C'est un surnom que vous aimez beaucoup, n'est-ce pas?
1: (rire) Oui, ça me rappelle mon enfance. Ceux qui m'appellent comme ça, c'est des gens qui me connaissent depuis très très longtemps et c'est très affectif.
0: Et le chichito te poursuit toujours.
1: Ouais, tout à fait. <rire> tout à fait.
0: <rire> Pasteur Armand, on parle de la dépendance affective. Comment l'expliquer d'une manière simple?
2: Euh, d'une manière simple, euh, évidemment, c'est une, une, une bonne question quand même. Euh, d'une manière simple, je dirais. C'est, euh, c'est quand on sent un vide en soi. C'est, c'est la manière la plus simple, je pense, de l'expliquer. C'est quand quelqu'un sent un vide euh, en lui qu'il doit toujours essayer de combler par quelque chose.
0: Donc, c'est lié à un comportement. Est-ce que cette dépendance peut être euh, ou devenir une addiction tout court?
2: Oh Oui, absolument. C'est pour ça qu'il faut en prendre soin. C'est pour ça aujourd'hui qu'on en parle. Parce que si, si on, 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 on dit que ce n'est pas important, parce que beaucoup de gens aujourd'hui, comme je pense au début de l'émission, tu parles que euh, beaucoup de gens courent, euh, dans beaucoup d'activités, ils n'ont pas le temps. Hein, et c'est ça qui cause qu'on laisse ces choses euh, grandir en nous. Alors, il faut qu'on en parle, il faut en prendre soin. Et sinon, ça peut devenir très dangereux et ça peut être euh, très, très catastrophique pour la famille et aussi pour soi-même. Alors, il faut en parler, il faut en prendre soin.
0: Emmanuel, euh, vous avez récemment organisé une conférence autour de cette question. Quelle a été… La motivation ou qu'est-ce qui vous a interpellé
1: ah, Écoute, c'est une très bonne question. Et quand on a organisé dans le cadre de, de Family First euh, cette conférence sur euh, libérer de la dépendance affective, l'idée derrière, la motivation derrière, c'est justement de pouvoir trouver une plateforme pour en parler. Comme le dit si bien le pasteur Louis Armand, c'est une question qui est, qui est très courante, mais euh, qui n'est pas très vulgarisée. Les gens ne savent pas réellement. Ils sont souvent ignorants de, de leur état d'esprit, de leur état émotionnel. Et euh, ce vide-là euh, existe dans, dans la grande majorité pour des raisons que tu as évoquées d'enfance. Absence d'un des parents pour des raisons euh, peut-être médicales, parce que les parents aimants, parce qu'il y a eu divorce, parce qu'il y a eu séparation, parce qu'on n'a pas voulu de l'enfant. Il y a plusieurs raisons euh, qui sont présentes dans notre société actuelle. Et les gens, quand on grandit, quand on devient adulte et qu'on est dans une relation amoureuse ou dans le mariage, ça ressort d'une façon ou d'une autre, parce que ce vide-là n'est pas comblé. Et trouver une plateforme pour pouvoir en parler de manière authentique, avec les hommes notamment, parce que c'est, ça peut toucher autant les hommes que les femmes, mais nous avons tenu à ce que ce soit fait avec les hommes, parce que l'homme, en général masculin, a du mal à exprimer ses émotions, a du mal à trouver un cadre pour pouvoir parler ouvertement de ce qu'il ressent. Et c'est là que nous voyons beaucoup de violence. De plus en plus, en Occident et en Amérique du Nord, on parle plus des drames familiaux où les hommes arrivent jusqu'à à, à tuer leur conjointe ou à tuer les enfants euh, pour des raisons euh, de, de manque de gestion, euh, de colère ou euh, de frustration de la société. Donc, c'était important de trouver ce cadre-là. Et ce n'est qu'un début, je pense, pour pouvoir permettre aux gens euh, autour de nous de pouvoir parler de ce mal qui est très profond dans notre société.
0: Et comment savoir si on est dépendant
1: affectif ah, écoute, il c'est, c'est, y a plusieurs signes. Hein. Le signe le plus important, comme disait lui Armand, c'est vraiment le fait de, d'avoir un vide. Et ça se, ça se justifie par euh, la peur d'être dans la solitude, d'être seul. Quand on est seul, on, on se sent mal, on veut avoir... Euh, l'approbation des autres, on veut, on veut attirer l'attention de l'autre, on veut être sûr que l'autre t'a vu, t'a reconnu dans ce que tu fais, il et, et, y a la colère parce qu'on est insatisfait peut-être du feedback qui t'a été donné, on est dans la jalousie, euh, on est dans plusieurs excès en fait, on est dans la dépendance affective, c'est parce qu'on veut que l'autre nous approuve dans ce que nous faisons, dans ce que nous sommes, et nous ne pouvons pas exister sans l'autre, que ce soit dans la, dans, dans la relation amoureuse ou dans les relations amicales tout court. On veut prendre le contrôle aussi, donc il y a plusieurs aspects euh, qui peuvent euh, qui peuvent ressortir dans cette euh, dans cet état d'esprit là. Donc il y a une grosse différence entre une relation amoureuse, si on parle juste de la, de la relation amoureuse, et une relation de dépendance. Exemple simple quand dans une relation amoureuse, les deux partenaires sont interdépendants, ils partagent l'affection, ils sont ils sont engagés ensemble, alors que dans une dépendance affective, euh, on est incapable d'être heureux tout seul. On se sent mal parce qu'on veut que l'autre puisse approuver ce qu'on est et on recherche constamment à, à plaire. Donc, c'est quelque chose qui devient assez très, très fatigant pour les deux parce que d'une part, la personne qui souffre de cette dépendance-là veut attirer l'attention et l'autre, de l'autre côté aussi, cherche à combler ce vide et il est incapable de le
2: combler parce qu'il est toujours grugé dans son énergie. Il y a un point aussi bien dit mon frère Emmanuel, oui. Il, y a, il y a un point aussi essentiel aussi quand, quand on parle de dépendance affective, um, c'est quand il y a une crise, ça là, uh, c'est très important de, de le mentionner, c'est quand il y a une crise, uh, soit dans un couple, soit dans une famille, uh, c'est là que tu vas voir la personne uh, qui est dépendante affective, comment elle va réagir. Uh, souvent, c'est, uh, c'est, c'est par la colère ou bien uh, la personne aussi va essayer d'éviter, d'éviter la situation. Euh, parce que la personne n'a pas de ressources évidemment internes pour faire face à la situation. Il euh, y en a qui vont à l'extrême, hein, peut-être qu'ils vont aller dans la pornographie, euh, ils vont aller avoir des, des, des relations vraiment... Euh, conjugales Exact, exact. Donc, là, on parle d'adultère, de beaucoup de choses. Donc, je reviens un peu à ça. S'il faut regarder la, la, la réponse qu'on donne à une crise, quand il y a une crise dans un couple, quand il y a une crise dans une famille, il faut regarder le comportement de la, de la personne qui est dépendante affective.
0: On va y arriver, on va y arriver, Pasteur Paulin. Mais quels sont d'autres signes
2: qui prouvent qu'un couple va mal? Oh my God, c'est, c'est une excellente question. Premièrement, c'est la communication. Même, même hier soir, je parlé avec ma femme par rapport à ça. C'est la communication. Un, un couple qui ne se parle pas, il y a un problème. Parce qu'on euh, est, on est créé, on est né pour, pour communiquer, pour parler euh, de nos problèmes, de nos difficultés. Donc, quand on arrive à, à ne pas avoir de, de communication, euh, peu importe la nature, hein, même si on est en colère, même si on, on, a, on, est, on est déçu de la situation, on doit pouvoir se parler. Moi, je pense que euh, la communication, c'est la première chose.
0: Pasteur, Paulin, quand on prie, euh, on a... À la foi qui est forte, etc. Des fois, on pense qu'on est à l'abri de ce genre de situation. Est-ce que avoir la foi, ça t'exonère de tomber dans ce genre de situation
2: Non, au contraire. Au contraire, là, c'est, c'est bizarre. Dieu nous donne la foi. c'est, c'est, c'est un moyen pour s'en sortir. Et dans toute la Bible, hein, Dieu n'a jamais vraiment euh, fait en sorte que tous ses enfants soient protégés des situations. Au contraire, il, il, on passe à travers des, des, des situations terribles. C'est, c'est avec la foi qu'on va s'en sortir. Et, et la foi, c'est, je dirais que c'est, c'est, c'est le moyen de s'en sortir. C'est à cause de la foi qu'un parent ou, ou un mari ou, ou, ou une femme dans une situation de dépendance affective va s'en sortir. Donc c'est, la foi, c'est un moyen de s'en sortir. Et personnellement, je peux témoigner si c'est à cause de la foi, parce que moi, j'étais très dépendant affectif pendant longtemps de ma vie. Moi, je ne le savais même pas. Mais c'est quand j'ai analysé mes comportements et c'est là que j'ai compris qu'effectivement, j'avais ce mal en moi. Et donc, c'est la foi, c'est la foi en Dieu qui m'a permis de m'en sortir. Et je crois que peu importe la personne qui écoute présentement, qui a ce genre de, de difficultés dans sa vie, euh, si la personne croit en Dieu, elle doit commencer à agir. Alors, quand on parle de la foi, moi je parle beaucoup de foi agissante. Ce n'est pas une foi passive où, où on reste là, on ne fait absolument rien. Euh, la Bible ne prêche pas ce, ce genre de foi. Donc, si on croit en Dieu, on doit commencer à agir. On doit se dire qu'il ah, y a un problème dans ma vie c'est uh, dépendant affectif, j'agis mal avec mon conjoint, ma conjointe, et je dois absolument commencer à travailler sur moi-même pour être une bonne personne, pour être une meilleure personne. Et ça, c'est à cause de la foi. À cause qu'on croit en Jésus, à cause qu'on croit que son esprit vit en nous, on doit vivre selon le fruit de l'esprit. Donc, il parle d'amour, de tempérance et, et vraiment de la paix, de la foi. Alors, uh, c'est, c'est vraiment extrêmement important uh, de, de, de la foi c'est un moyen de, de, de vraiment de sortir dans les de, de difficultés dans les sentiers battus des problèmes de la vie et je crois que ce monde dans lequel on vit si les gens avaient la foi euh, on vivrait dans un monde totalement différent aujourd'hui
0: Emmanuel est-ce que cette dépendance affective, c'est un problème réel que vous rencontrez au quotidien. Je ne le dis pas individuellement, mais est-ce que vous le voyez dans votre
1: entourage? Oui, même, euh, écoute, le pasteur, lui, bah, Armand, qui est mon frère, euh, l'a témoigné. Moi aussi, pour euh, arriver à cette, à cette mission que le Seigneur a mis dans mon cœur, c'est parce que je l'ai vécu personnellement et c'est un cheminement de longue haleine. Hein? Donc, euh, je donnerai un exemple simple. Regardez autour de nous euh, et de vous, euh, les gens qui, euh, disons, se retrouve en relation amoureuse et qui, du jour au lendemain, la femme ou euh, la, la conjointe ou, les, ou la copine tombe enceinte. Qu'est-ce qui se passe? La plupart de ces, de ces personnes qui ont des problèmes de dépendance affective se retirent de la relation ou gèrent avec colère cette relation. C'est, c'est le cas de plusieurs jeunes hommes, plusieurs monsieur. Dès qu'il y a un enfant qui vient dans le décor parce que la femme est enceinte, carrément, le monsieur se fâche, il devient inconstant, il devient un peu euh, difficile à gérer. Pourquoi? Parce que L'objet de son attention n'est plus là. La personne qui est la femme ou la conjointe commence à avoir une attention sur son bébé. Et c'est un signe très palpable que tout le monde peut, peut observer. La plupart des relations deviennent euh, euh, chaotiques à ce niveau-là. Et c'est à cause de la dépendance affective. C'est un exemple qui me parle beaucoup.
2: Vous êtes à l'écoute d'un programme en rediffusion sur VOA Afrique.
0: Vous écoutez le dialogue des religions sur VO Afrique. Éric Kiza est avec vous à la présentation. On parle de l'homme et de son émotion, la dépendance affective. Pasteur Paulin, comment gérer ce genre de situation?
2: Comment gérer ce genre de situation? C'est une excellente question a je pense que d'abord, il faut, il faut reconnaître qu'on est dépendant affectif. Parce que le problème, surtout, Eric, c'est que la plupart des hommes, surtout, ne vont pas l'admettre. Euh, on va vivre dans une espèce de déni. On va tout le temps essayer d'accuser la conjointe ou la femme. Et on, on va tout le temps essayer de trouver d'autres façons de, de ne pas adresser le problème. D'abord, il faut admettre qu'on a un problème. Ça, c'est la première chose. Maintenant, quand on admet qu'on a, qu'on a le problème il faut il faut chercher de l'aide il faut Euh, S'il y en en a qui sont sont des chrétiens, il faut euh, chercher euh, des ministères. hein, Il y a des ministères hein, qui aident les gens à à sortir de cette problématique. Euh, S'il y en a qui ne sont pas des chrétiens, peut-être qui sont, je sais pas, d'autres religions, ils peuvent aussi aller aller consulter, euh, soit un psychologue ou un un sexologue, des personnes qui qui pourront euh, vraiment les aider à à sortir de cette problématique. Moi, personnellement, euh, dans ma vie, quand je n'avais pas les comportements adéquats, parce que j'étais un chrétien toute ma vie, élevé à l'église, et, et j'ai fait des erreurs, j'ai fait des choses euh, qui ont fait mal à moi-même en famille. Donc c'est là que j'ai commencé à, à me repentir. Si on est chrétien, si on est euh, quelqu'un qui, qui vit à l'église, qui euh, dit qu'il a, qu'il a la foi en Jésus-Christ, il doit commencer d'abord par la repentance. Et, et la repentance, je pense, c'est la voie la plus facile, je pense, c'est, et la voie la plus rapide aussi pour sortir de cette problématique. Et évidemment, il y a un côté spirituel là- dedans aussi qu'il faut voir parce que jésus christ est venu hein, dans ce monde pour non seulement pardonner nos péchés mais aussi enlever l'iniquité qui est en nous euh, david le grand david un homme puissant un homme euh, peut-être l'homme le plus puissant de son époque euh, était vraiment au summum de, 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 de sa carrière de sa vie il est tombé totalement en bas euh, dans le péché à cause d'une femme et donc euh, malgré la puissance que David avait mais il est totalement tombé dans le péché à cause d'une femme. Et David a compris, et il a dit que moi je suis né dans le péché, dans l'iniquité qui était en lui. Et donc chaque personne ici, chaque homme qui écoute euh, l'émission aujourd'hui doit reconnaître euh, qu'il y a un problème en nous, il y a une iniquité en nous, euh, que nous avons ce genre de situation en nous qu'on doit régler ça. Et donc si on est chrétien, on peut commencer par la repentance et demander au Seigneur d'enlever cette iniquité qui est en nous, là, qui nous cause des problèmes. Moi, personnellement, le Seigneur m'a, m'a totalement guéri. J'ai eu un rêve, et dans le rêve, le Seigneur a enlevé quelque chose, littéralement enlevé une chose en moi. Et depuis lors, euh, je vis une vie de paix. Euh, je n'ai plus de crise. Quand la situation des crises arrive dans ma vie, dans ma famille, je n'ai plus les comportements que j'avais avant. Et donc, c'était très, très spirituel. Alors, quelqu'un qui n'est pas, comme je dis encore, qui n'est pas chrétien peut aller chercher de l'aide. Uh, uh, au niveau de, de, de psychologue, au niveau uh, de, de psycho uh, psychothérapeute, même aussi au niveau de, 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 de sexologue, pour savoir comment uh, au moins uh, au moins adresser le problème. Mais moi, je crois que la solution finale passe avant tout par Jésus Christ, qui est le sauveur de l'humanité. Et c'est là, je crois que qu'on peut uh, avoir une solution finale. Comme moi, je l'ai dans ma vie, je ne vis plus avec cette dépendance affective. Je suis un homme bien, un homme qui vit en paix. Euh, malgré les circonstances.
0: Emmanuel, euh, la dépendance affective peut être une destruction individuelle euh, ou même de toute une famille. Est-ce que c'est un point qu'on touche, par exemple, dans les enseignements, euh, dans les églises? Je te répondrai
1: euh, honnêtement. Que très peu d'églises, très peu de communautés parlent en fait de cette, cette situation. En fait, euh, il faut savoir que l'église a deux missions, euh, deux grandes missions. La première mission, c'est vraiment d'évangéliser, c'est-à-dire d'amener les âmes vers le Seigneur. Et la deuxième mission, c'est de prendre soin au fait de ces âmes-là. Et au niveau de, de la prise de soin euh, des âmes, il y, y a bien sûr, comme l'a dit euh, le pasteur Paulin, il y a des ministères qui sont inclus. Et la plupart des églises, malheureusement, n'ont pas de ministères euh, qui, qui permettent aux gens de pouvoir adresser euh, leurs problématiques de couple, notamment les problèmes reliés à, à l'indépendance affective. Donc c'est tout récemment que même euh, la relation d'aide, quand on parle, est devenue un euh, plus ou moins acceptable dans, dans certaines communautés. Il faut comprendre que c'est, c'est très récent parce que la psychologie a été toujours vue comme étant une science qui, qui n'est pas qui est païenne alors euh, il y a euh, depuis une dizaine d'années de plus en plus des pasteurs qui qui se spécialisent dans la relation d'aide qui est une façon d'allier en fait la psychologie à la gestion des émotions avec une euh, source sur la lumière à, à, sur la base de la lumière de la parole de dieu donc c'est très important moi je dirais au niveau des communautés, des, des églises, qu'il y euh, qui ait cette relation d'aide qui puisse exister. Ça pourrait permettre à beaucoup, beaucoup de croyants, beaucoup de chrétiens de pouvoir trouver l'aide qu'il faut pour pouvoir s'en sortir. Sinon, ce qu'on remarque, c'est quoi le plus possible C'est que les gens vont de plus en plus à euh, chaque fois à l'église dimanche. Et une fois qu'ils sortent de leur église, ils ont chanté, ils ont loué, ils sont contents, ils rentrent à la maison, c'est la crise qui revient. Donc c'est comme une vie qui est vraiment une vie euh, d'oppression, une vie qui n'est pas une vie de, d'épanouissement. Euh, ce n'est pas une vie qui, a été, euh, qui, a, qui nous a été promis par Jésus, qui est la vie en abondance. Donc les gens vivent de jour le jour avec beaucoup de crises, beaucoup de situations difficiles, et ils vont chercher un Je peu de réconfort, dimanche pour chanter pour louer, et puis ils rentrent et ils revivent la même chose. Et ce n'est pas ça la vie d'un chrétien. Ce n'est vraiment pas ça la vie d'un chrétien.
0: Et jusqu'où faut-il euh, tolérer justement cette dépendance affective euh, pour éviter de vivre dans une vie de compromission, Emmanuel
1: Écoute... Euh... Je pense que si la, une personne dans le couple remarque qu'il y a une dépendance affective, il faudrait, comme l'a dit le pasteur Paulin, l'adresser. Il faudrait prendre le temps de parler de cette situation avec amour, hein, parce que souvent, quand on, les gens sont démunis, qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment la chicane qui, euh, qui prend place, c'est-à-dire qu'il y a des conflits et on a du mal à gérer les conflits. Et puis après, on parle de divorce, on parle de séparation parce que les gens n'ont pas su en fait réellement adresser le vrai problème. Parce que les gens se, 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 se focalisent sur, euh, sur les conséquences. Ah, telle personne a parlé avec colère, telle personne a réagi à, de manière euh, très mal de, à, à mon égard, donc je réagis à cela et ne cherche pas la vraie, la vraie source du de, de, de conflit, la vraie source du problème. Alors dès qu'on met le doigt sur la dépendance affective et qu'on en parle avec le soutien bien sûr d'un frère, ou d'une sœur euh, euh, qui est avisée, qui est mature dans, dans la foi, il y a moyen de faire un bon cheminement parce que ce n'est pas quelque chose qui peut être traité du euh, jour au lendemain. Nous savons que notre Seigneur Jésus est venu pour, pour guérir les cœurs brisés, nous savons qu'il est capable de tout et, et même des miracles, mais c'est un cheminement personnel qu'on doit avoir. On doit être engagé dans ce cheminement de guérison hein, en passant par la repentance, comme on l'a, on l'a déjà souligné en passant par, par la reconnaissance du problème, mais aussi en travaillant sur soi-même. Et ça passe aussi par l'introspection. C'est, si aujourd'hui le pasteur Paulin parle de, 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 d'avoir remarqué ce qui s'est passé dans, dans, dans son couple dans sa famille, et d'avoir euh, trouvé des correctifs à ça, c'est parce qu'il y a eu une introspection. Il a quelque part, on doit rentrer en soi-même, un peu comme le fils prodigue, rentrer en soi-même et prendre des résolutions pour pouvoir s'en sortir.
0: Emmanuel, euh, en 20 secondes, euh, quelle est la place de la prière pour vaincre cette dépendance affective
1: C'est une, euh, c'est une très bonne question. C'est un, une place centrale. Euh, je terminerai en disant que euh, dans Jean 832 il est écrit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ». Donc, la première chose, comme on l'a dit, c'est vraiment de connaître la vérité. La vérité, c'est Jésus-Christ qui est venu pour nous sauver. La vérité, c'est que euh, Jésus est venu pour guérir les blessures et euh, nous, nous libérer, au fait, de la dépendance affective. Et quand tu parles de prière, je pourrais dire aussi que euh, cette parole qui est dit dans Jean 15, 7, qui dit « Si vous demeurez en moi » et «« Que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. » Donc c'est à travers la prière que nous aurons la libération de notre dépendance affective, c'est à travers la prière que nous allons avoir une vie en abondance, comme on l'a dit euh, très bien dans cette émission.
0: Euh, Pasteur Paulin, est-ce qu'on peut dire que euh, la dépendance affective est une fatalité
2: Oh oui, oui, oui. Oh my God. Uh, mon frère, c'est, c'est une destruction. Ça amène beaucoup de problèmes. Et je suis content que, que j'ai mon frère ici, Emmanuel, avec son ministère, le ministère Family First. Uh, ce ministère qui, qui, qui parle beaucoup de ces choses, qui parle beaucoup de la famille. Et effectivement, si on fait semblant que ça n'existe pas, uh, ça peut être très fataliste, ça peut frapper beaucoup, ça peut faire mal. Ça, en fait, c'est quelque chose qui est, qui est venu contre la famille. L'indépendance affective est contre la famille, est contre l'institution que Dieu a créée pour que nous puissions vivre. Et c'est quelque chose qu'il faut absolument... Euh... En prendre soin, il faut absolument régler ce problème. Parce que ce qui arrive, c'est que, comme mon frère l'a dit tantôt, là, on va dans les églises le dimanche. Moi, c'est comme ça que j'étais aussi. Hein. À chaque dimanche, on va à l'église et puis on est beau à l'église, on est très bien. Et puis quand on arrive à la maison, c'est la guerre. C'est, moi, j'ai vécu ça pendant longtemps, longtemps. Je l'ai vécu, ça. C'est une situation terrible. On est bien à l'église, tout le monde nous voit. On a de, de bons frères, de, bon, de bonnes soeurs. Mais quand on arrive à la maison, c'est de la guerre avec les enfants, beaucoup de situations. Alors, c'est quelque chose, effectivement, qu'il faut, il faut qu'on en parle. Il faut traiter ça rapidement. Il ne faut pas attendre du tout.
0: Nous arrivons au terme de ce dialogue des religions. Merci à vous, Emmanuel de Bourabatari, de Chichi. Vous Merci beaucoup. Family First ». Ministry, merci pour votre contribution dans cette émission.
1: Merci beaucoup Eric pour l'invitation. Je suis très touché par votre souci de pouvoir apporter une contribution dans l'édification du corps du Christ.
0: Pasteur Louis Armand Paulin, merci beaucoup de votre contribution. On n'a pas épuisé la question. Nous devons y
2: revenir, n'est-ce pas Absolument, absolument. Je te remercie mon frère Eric. Et j'allais le dire, j'allais dire, c'est quand on va revenir Évidemment. <rire> Évidemment, nous sommes, nous sommes disponibles, nous sommes des serviteurs de Dieu et nous voyons les souffrances, nous voyons euh, les difficultés et nous sommes là pour vous servir. Et à tout moment, mon frère, si vous pouvez toujours nous appeler, euh, Emmanuel et moi, nous serons disponibles pour partager avec vous. Euh, Écoutez, il faut échanger, il faut vraiment qu'on puisse trouver une entente. Moi, j'aime vraiment voir mes frères et mes soeurs vivre la vie abondante que Jésus-Christ est venu nous donner. Alors, je te remercie encore une fois, hein, vraiment de tout cœur. Je te remercie, mon frère. Sois béni, mon frère.
0: Merci, à pasteur Paulin. À nos auditeurs, aide-toi, le ciel t'aidera. Il ne faut pas attendre que cette dépendance affective vous détruise. Merci à Lionel Danila Gaïba qui a assuré la mise en onde. Eric Manila vous souhaite une excellente soirée. À tous. À la prochaine. Vous étiez...